0: Вітання слухачам Львівського радіо, в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осем. і сьогодні ми спілкуємося з керівником Меморіально-пошукового центру «Доля», депутатом Львівської обласної ради та за сумісництвом головою Комісії культури, інформаційної політики та промоції Святославом Шереметою. Пане Святославе, вітаю вас.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Хочу поговорити з вами про питання, які на часі, які актуальні. Йдеться про найперше, напевно, таку активну роботу з декомунізації, деколонізації і у Львові, і в області, і, зрештою, по всій Україні. Бачимо, що пам'ятники, присвячені радянським солдатам, подіям того періоду, активно демонтують в населених пунктах області. Але ми розуміємо, що їх ще достатньо і залишається на зараз. До речі, буквально напередодні побачила пост Олега Радика про те, що демонтували за час роботи робочої групи від обласної військової адміністрації 29 пам'ятників, але натомість ті 29 не зменшилися, оскільки знайшлася така ж кількість незареєстрованих. Тобто, як на сьогодні з цим боротися, оскільки ми бачимо, що не всі вони зафіксовані не я так разумею.
1: Тут, звичайно, що питання завершення декомунізації є надзвичайно важливе, надзвичайно актуальне. Надзвичайно Декомунізація на Львівщині почалася ще в 90-ті роки, а фактично в 91-му спочатку незалежності від моменту проголошення незалежності України. І дійсно Львівщина тут була лідером цілої України з даного питання. І дуже багато було зроблено, переименовані вулиці, багато пандіки Леніна зняті. І, відповідно, першу частину Скажімо, декомунізації було проведено в, в боремні 90-революційні роки. Після того питання декомунізації дещо сповільнилося. В першу чергу, мабуть, через те, що в 91-му ми тоді, коли здобуло, проголосила незалежність, все ж таки це було акт проголошення незалежності, була група 239, яка представляла комуністів і фактично, на превеликий жаль, Україна в 91-му році пішла дещо іншим шляхом розвитку, ніж наші західні сусіди, такі як Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Прибалтійські країни, де дійсно. Пройшла повне перезавантаження. Тоді нас перезавантаження не прийшло. До даного питання звичайно поверталися після помаранчої революції в 2004 році, і безумовно після революції гідності дві 2015 році, коли вже функціонував Український інститут національної пам'яті. Сенці Українського інституту національної пам'яті були прийняті декомунізаційні закони. Власне, це були цілий пакет. Це були чотири закони, які стосувалися як декомунізації, які стосувалися відкриття архівів і визнання учасників національно визнаної боротьби за незалежність України і, зокрема, воїнів. Армії. Але тоді, на привеликий жаль, навіть в парламенті не вистачило ні політичної волі, не вистачило, скажімо, голосів для того, щоб повністю вже завершити декомунізацію, бо в декомунізаційних законах, на превеликий жаль, не було прописано питання поховань. Навіть фактично, чинне законодавство України, воно так і залишилося на даний момент, воно, скажімо, сповільнює і суттєво унеможливлює просто процес перенесення поховань і пам'ятників ті, які є на обліку, ті, які Фігурують як пам'ятки історії чи пам'ятки культури, зрештою, ми розуміємо, що це була цілеспрямована атака і політика Кремля. Бо, зокрема, дана ситуація стала можливою після ініціатив такого зрадника, колаборанта, реально московського агента, народного депутата Вадима Колісніченка з Криму, який власне запропонував інісці зміни в законодавство в часи влади Януковича, Азарова, Табашника і так далі. І власне це сталося після того, коли пройшли громадські ініціативи, і, зокрема, наша команда наш колектив власне працював на тим і в 2009 році в Комарно і в інших місцях для того, щоб дану ситуацію зрушити з місця і почати перепоховувати НКВДістів, які є на центральних вулицях і площах наших міст. І тому вже в часи широкомасштабної агресії, відповідно, дане питання вже дійсно стало надзвичайно актуальне. І Львівська власна рада прийняла рішення про завершення декомунізації та деколонізації. І власне в цьому рішенні фігурує про те, щоб завершити декомунізацію на території Львівської області і провести деколонізацію. Це стосувалося парків, скверів, назв вулиць, які ще залишилися. Ну, наприклад, якщо до того часу ще наприклад у Львові була вулиця Борецька, умовно кажучи, ну це взагалі нонсенс. Ну і на превеликий жаль на 90 років це ще було недоровно. Не закінчена дана ситуація. Але коли ми говоримо про пам'ятники і місця поховань, то є понад 160 і виявляється знову ж нові на центральних площах, вулицях, скверах, міст, сіл, містечок, селищ, місця поховань, ніби в часи Другої світової війни, а насправді, коли ми вже повністю піднімаємо архіви, документи, коли вивчаємо плити, які там є, це фактично є поховання після 44-го року. А всі ми розуміємо, що в серпні 44-го року фронт вже пішов далеко на захід на межі Львова, Львівської області. Ми розуміємо, що можливо там серпень, вересень 44-го року, це теоретично могли бути фронтовики, які там померли в шпиталях після поранень і лікування. А ми розуміємо, що всі, що йдуть далі, і кінець сорок четвертого, і далі роки, це вже є НКВД, це є ті, хто боролися з з українським визвольним роком з українсько-постанською армією і радянська влада робила власне маркування території для того, щоб в центрі міст робити такі місця пам'яті їхньої, і після цього на цьому будувати певний культ прославляння тоталітарного режиму. Туди приходили піонери, комсомольці, молодь, тілі, громадськість, і відповідно таким чином вони популяризували свою тоталітарну комуністичну ідеологію. Ми розуміємо, що по перше, такі пам'ятники не повинні бути на території незалежної України. Друге питання: ми розуміємо, що поховання. Ну, в цілому світі є встановлена норма, що поховання є відведені місця до цього. Це є кладовище, і тому ми зараз повинні все зробити, щоб в першу чергу демонтувати ці маркери тоталітарної епохи, зняти ці пам'ятники, а також провести перепоховання цих НКВДС. А де не де це, звичайно, є і реальні там загиблі часи другої судовини фронтовики, але що ви все ж таки вони лежали на кладовищах, і відповідно таке рішення було прийнято львівською обласною радою. На основі рішення Львівської обласної ради створена робоча група, яка займається даним питанням власне декомунізація і демонтажу пам'ятників. Ну і, безумовно, активно працює Меморіально-пошуковий центр «Доля» для того, щоб провести ексгумацію і перепоховання, щоб в цивілізований спосіб, відповідно до чинного законодавства, завершити процес декомунізації.
0: Один з таких, напевно, найбільш знаних на території Львова поховань – це є Марсове поле або Лачаківське військове кладовище. Яка там ситуація? Ми бачимо, що зараз ховають наших захисників. Але, знову ж таки, раніше ви повідомляли про те, що на початку квітня була ексгумація проведена, 65 людей останки були викупані. Чи це вже можна говорити про якісь завершальні роботи на цьому кладовищі, чи там ще роботи і роботи? Коли ми говоримо
1: про Львів, про марсове поле, то відповідно, там зараз працюють фахівці меморіально-пошукового центру Доля, власне, завершується перший етап пошуково ексгумаційних досліджень. Досліджень з ексгумації та подальшого перепоховання загиблих останків, Це стану на 11 травня 2023 року. Вже було віднайдено та ексгумовано 258 останків загиблих. Причому дуже цікава ситуація, бо коли ми проводили попередні дослідження, коли ми мали архівні матеріали, все ж таки ми під час з наших попередніх пошукових робіт наткнулися на поховання першої світової війни. Але як виявилося, це є просто невеличке на даній території, це було невеличке вкраплення часів першої світової війни, хоча архівні матеріали властиво показують, що на даній території були поховання часів першої світової війни. Це була велика площа, це було понад 5600 похованих, це поховані загиблі воїни різних армій часів першої світової війни, як австро-угорської монархії, німецької казерської армії, російської імператорської армії, турецької османської армії армії в двох-чотирьох арміях бу, були українці в армії австро монархії в російській імператорській армії. Українці з Надніпрянської України. І потім, коли ми вже почали проводити дослідження з екзумації і почали проводити екзумаційні роботи, виявилося, що на цій даній площі, звичайно, там були багатошарові поховання, в основному поховані загиблі по воєнному періоду. Що мається на увазі? Коли ми знаємо історію Марсового поля, коли там був австрійський цистерн, потім там були і господарські території, а в 70-х роках на Марсовому полі створили радянські меморіал І на цьому меморіалі є 300, на цій центральній алеї є 340 табличок, яких є по 10 прізвищ. Там немає ні років, нічого, є просто прізвища загиблих. Загалом це 3400 прізвищ. Ну і довго час йшла дискусія, є там на цій центральній алеї поховання чи немає. Ми досліджували матеріали, які є в адміністрації кладовища, досліджували архіви. І є в список прізвищ. Що, що цікаве з тих 3400 прізвищ, тільки 111 дата смерті датується 44-тим роком на жаль, ще немає місяця, але це, ну, це теоретично можуть бути загиблі Другої світової війни. Всі решта, це вже починаючи 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 51-й, є навіть 56-й рік. І, відповідно, коли ми почали проводити роботи, виявляється, що мерсове поле, оцей де був зелений тривяний газон, на цій території, яку ми завершуємо, перший етап наших досліджень, то з них, це в основному, поховання по воєнному періоду. На це стверджує супровідний матеріал. Тому що є, відповідні плити те, що мону кажучи, тут покоїться тіло там капітана Вагена. Загибло в 1947 році начена ця таблиця є російською мовою. І під таблицею ми знаходимо власне останки і залишки форми військової з капітанськими відзнаками. Відповідно, це, тверджує, що це є саме цей капітан Ваген. Причому ми знали про нього інформацію. Він народився, в же не то Пермська чи Тотонська область був учасником війни, а потім закінчив академію імені Фрунзи в Москві і приїхав сюди політруком. І в сорок році загинув. Ну ми розуміємо, що це в бою з вояками української постановської армії, з українським визвольним рухом. Є, наприклад, поховання, де знаходяться копійки радянські, 5-10 копійок 45-46 року. Ну, Ми розуміємо, якщо в одній поховальній ямі є копійки 45-46 року, ну, то зрозуміло, що це є поховання 46-го року, тому що загиблий користувався копійками і 45-го року, ну, монетами, грошовими знаками 45-го року. Таких багато є відповідного ознак, І тому ми тому, закінчуємо перегляд Перший етап і переходимо на верхню частину. Відповідно, дана територія жапонська екзгумована і останки зараз зберігаються на депонації. І після того, коли вже буде проведена повністю дослідження ексгумації цілої частини, правої частини трав'яного газону, тоді, напевно, буде відбуватися перепоховання загиблих останків.
0: А загалом скільки часу це буде ще тривати?
1: Ну, це буде тривалий період, якщо врахувати, що ми розпочали наші дослідження в кінці березня. Ну, десь близько півтора-два місяці. Напевно, тому що це є надзвичайно великі об'єми. Мабуть, будуть тривати і подальше. Тобто,
0: фактично, десь до липня.
1: Це такі прогнозні показники. Багато чого залежить від погоди. Якщо погода буде дозволяти, дослідження будуть проводитися більш інтенсивно. Звичайно, якщо будуть дощі, це ну не дозволяє якісно проводити відповідні емоційні дослідження. І тому звичайно треба робити буде певні. Прерви для того, щоб працювати в ґрунті, який ну, дозволяє проводити такого типу дослідження. І знову ж хочу сказати, що так виглядає, що власне оці всі призвища, які були виписані на плитах, то загиблі є на газонах, на території, і, але що саме цікаве, інформації про це не було. І ви пригадуєте навіть ситуацію, коли на цих газонах люди літом приходили і просто собі відпочивали, навіть загорали і так далі. І ви розумієте, наскільки цікаво і доволі часто несподівано інформацію Інформацію зберігає земля і до того, як проведені дослідження,
0: так, але мені здається, що ми взагалі не знаємо багатьох таких місць, які, наприклад, навіть в тому ж нашому Львові, де були колишні поховання, сьогодні зводять дуже багато нових багатоповерхівок, і ніхто не знає, насправді, а можливо, там колись давно теж були поховані люди.
1: Ну, безумовно, і тут є надзвичайно важливо, особливо коли ми говоримо, що є, зводяться якісь будівельні роботи, відбуваються в центральних частинах міста. Перед тим потрібно проводити обов'язково певні дослідження. Якщо це ми говоримо про центральну частину, Львова, це мають бути і археологічні дослідження, і дослідження такі пошукові. Ну і однозначно, надзвичайно важливий аспект є, що будівельники, як тільки не трапляють на останки, на кістки, вони повинні звертатися до органів влади, до пошукової організації для того, щоб провести дослідження, щоб дійсно. Якщо є територія, де відбувається будівництво, щоб це не було будівництво по кістках, щоб там провести відповідну ексгумацію, перепоховання, Ну, так прийнято в сілому світі.
0: Як думаєте, скільки часу займе очищення нашої території і Львова, і області від оцього радянського сліду?
1: Кажемо, це є доволі тривалий процес, бо на превеликий жаль на Дніпрянській Україні за 70 умовно кажучи, років, коли ми говоримо про Львівщину, це з 44-го, ну два роки, з 39-го по 41-й, це було два роки, так ми говоримо, кажучи, з кажучи, 44-го по 91-й рік. Радянський тоталітарний режим залишив дуже багато маркерів і, безумовно, нам потрібно зробити все для того, щоб очистити нашу землю від маркерів і символів тоталітаризму. Звичайно, треба робити дотримуючись чинного законодавства цивілізовано, тому що українці, ми задекларували своє прагнення інтеграції в світову спільноту, в Євроатлантичну спільноту, в Європейську спільноту, де є верховенство законної права перш за все. І ми всі працюємо дотримуючись чинного законодавства. Рішення Львівської обласної ради стоїть питання до 31 грудня 2023 року. Я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями Львівської обласної ради, військової адміністрації, територіальних громад, громадських активістів, ну, ми будемо виконувати дану ситуацію. Знову ж, як мінімум, я сподіваюся, нам вдасться демонтувати пам'ятники. Коли ми говоримо про ексгумацію та ну, це вже буде більш тривалий процес, тому що це більш трудомісткий процес, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо це все зробити, і, дійсно, Львівщина, яка завжди була лідером державотворчих процесів, декомунізаційних процесів, деколонізаційних процесів і залишиться дальше лідером і буде показувати приклад цілій Україні. Але хочу наголосити, надзвичайно приємно, що так Львівська обласна рада першою прийняла рішення про за декомунізації і деколонізації, але дуже активно, можливо, це навіть завдяки нашому рішенню і нашому принципу, включилися наші колеги з сусідніх областей. І що дуже важливо, наприклад, дуже активно зараз на Закарпатті проводиться робота з декомунізації, І, можливо, тому, що там менше було проведено такої декомунізаційної праці в 90-х роках, в 2014-му, в 2016-му роках після Революції Гідності. Можливо, трошки було так пасивна ситуація на Закарпатті, але зараз надзвичайно активна. І, якщо говорити, про те, що очищення від маркерів тоталітаризму центральних площ і міст, то мені надзвичайно так приємно повідомити, що першим в Україні, які пройшли усі, скажімо, законодавчі аспекти і отримали дозволи від усіх міністерств, комісій і так далі, це було Мукачево Закарпатської області. І, власне, наші фахівці там провели ексгумацію і перепоховання з центральної площі. навпроти міської ради, це був грудень минулого року. Дуже активна Вінниця, от ми завершили дослідження в Вінниці, також Європейська площа, центральна площа Вінниці. Там були поховання як часів Другої світової війни, так і скажімо, загиблих червоноармійців і продрозверсників, які грабували українських селян в часи українських визвольних змагань 17-21 року. Це були червоноармійці, там було ще китайців, які, я не знаю, що то були то добровольці, чи найманці радянської армії. І також ми вже завершили процес ексгумацію перепоховання у 4 травня вже в Вінниці відбулося перепоховання. І тому мені надзвичайно приємно, що ситуація не тільки на Львівщині, не тільки на Тернопільщині чи Франківщині, як це було завжди традиційно в 90-ті роки, а зараз надзвичайно активно включилася вся Україна, всі області, і Закарпаття, і Вінниця, і зараз маємо дуже багато сигналів центральної України, процес, де також на Східну Україну, і переконано, що Україна є на правильному шляху. І ви дуже правильно сказали на початку нашої програми, що це є на часі. Бо досить часто питання які є такі надзвичайно важливі, але які є дискусійні, то часто використовувалася така формула «не на часі». Так от, не то, що на часі, це мало бути зроблені в 90-ті роки, але, власне, війна зараз спричинилася до того, що українці зараз виконують це домашнє завдання, яке треба було робити ще 32 роки від моменту проголошення незалежності. І зараз активно включається, працюється. Думаю, що Україна є велике майбутнє. Переконаний, що після закінчення війни після нашої української великої перемоги. Україна зробить надзвичайно великий ривок вперед. Хочу, власне, сказати також фразу про те, що Україна дуже змінилася після революції гідності. Я пригадую статтю, я зараз не пригадую прізвище, це один з таких аналітиків світового рівня. Він написав таку цікаву річ, що Київ і столиця України після того, як демонтували чи стрілюються пам'ятник Леніну напроти Бесарабки, вже буде зовсім іншою столицею, зовсім іншою державою. Це був такий, знаєте, символічний крок, що Україна кардинально змінилася. Я от переконаний, що війна кардинально змінила Україну, а, власне, ці зміни декомунізаційних процесів, коли ми повністю будемо очищені від маркерів тоталітаризму, це буде зовсім інша Україна, яка буде великою, яка буде процвітаючою. Все буде в Україні дуже добре.
0: Ви кажете, що Україна змінилася після революції 2014 року. Насправді, мені здається, Україна змінюється після кожної такої події. Тобто, була одна революція, була друга революція, зараз війна, і після кожного такого, напевно, великого кроку вперед в нашій загальноукраїнській боротьбі ми, ми все-таки ростемо і змінюємося, і надіємося, що війна дуже це пришвидшить.
1: Дуже, власне, прикро, що ці зміни в свідомості більшості українців вже відбулися, власне, після війни, коли стільки кращих синів і дочок України віддали своє життя за незалежність України, за захист нашої землі, за захист нашої України, нашої держави. І, можливо, якщо б ці зміни от, відбулися в 90-х роках, можливо, б і не було зараз цієї війни. Ну, але в історії нема такої дефініції, як та, би.
0: Просто трохи нас інший погляд, скажімо, у Львові, взагалі на заході України, ніж центр України, чи ніж Схід Пане Святославе, ще одне таке питання важливе, оскільки стосується історичних досліджень, розвитку науки, йдеться про гранти від обласної ради. Які область, я так розумію, готова давати на певні роботи, здійснені науковцями, науковими групами? Про які дослідження йдеться і чи вже почала функціонувати ця програма?
1: Ну, ось, є прийнято рішення Львівської обласної ради про започаткування системи грантів на проведення історичних досліджень. Зокрема, така система грантів вже другий рік працює у Львівській області. Це було сенсативи нашої комісії, Комісія культури інформаційної політики. І зараз це була перший рік проведена така власне... Конкурс грантів він був дуже пілотний. Це було по 20 тисяч гривень. Зараз 590 постанова, наприклад, це є постанова, яка прийнята щодо особливості фінансування в військовому стані. Вона не дає можливості фінансувати гранти. Відповідно, зараз військова адміністрація дуже добре. такий зробила почин, що будуть отримувати науковці премії за свої дослідження. Але в першу чергу, коли власне я запропонував, як історики, як депутати, як голова комісії, прийняття цього рішення, запровадження системи грантів після консультацій з істориками, історики що премії це звичайно добре, але це треба провести дослідження, а тільки тоді отримати премію. А досить часто науковці не можуть, не мають можливості і кошти для того, щоб працювати в архівах, виїхати, наприклад, в закордонні архіви, провести дослідження чи в районах Львів, Львівщини, чи на іншій території. І тому звичайно тут оптимальна є система грантів. Відповідно, рішення Львівської обласної радою прийнято, і я так думаю, що якщо не в цьому році, якщо не дозволить скажімо, це п'ятсот постановок кабінету міністрів про особливості фінансування у військов стан, то вже з 2024 року власне запрацює конкурс грантів. Чому ми прийняли дане рішення? Тому що, на превеликий жаль, наша наука взагалі фінансується слабо, особливо історична наука. І доволі часто українські історики мають можливість отримати гранти, але в закордонних фондах. Ну, а ми прекрасно розуміємо, що коли закордонний фонд дає грант, він має свої пріоритети на дослідження і на акценти, які розставлені в цьому дослідженні. Для нас важливо, щоб дослідження було в першу чергу об'єктивно, і щоб воно відповідало тому ми започаткували цю систему грантів, щоб підтримати українських істориків, щоб вони проводили дослідження і щоб ці дослідження були об'єктивні і йшли на користь українській історичній науці і Україні загалом. І я переконаний, що наш приклад знову ж візьмуть на озброєння і інші області, і місцеві громади, тому що зараз дуже гарний проект «Є локальна історія» наприклад, журнал, прекрасний журнал і прекрасний проект. Я сподіваюся, що кожна громада зацікавлена в тому, щоб були проведені дослідження історичні історії своєї громади і визвольного руху і все, що відбувалося. І з таким чином воно буде відбуватися і будуть місцеві історики, краєзнавці отримувати гранти, кошти для того, щоб проводити дослідження, бо звичайно, всі науковці, всі історики і науковці і в інших галузях є жертовні люди, які на волонтерських засадах завжди жертовно працюють і роблять науку. Але все ж таки Ну, світова практика показує, що коли ми хочемо мати якісні дослідження, якісну науку, має бути державна підтримка. І тому це була наша мета і наша ідея в тому, щоб започаткувати такий конкурс грантів. І сподіваюся, що він буде мати гарний і великий успіх і гарні результати.
0: На жаль, у нас культура і наука взагалі фінансуються, як правило, за залишковим принципом. Будемо сподіватися, що ми переможемо у цій війні. І в нас зміниться трохи погляд, і, можливо, в нас збільшаться можливості для розвитку і для реалізації проєктів і проведення нових досліджень. Все-таки, напевно, ви погодитеся, що нам варто знати нашу історію. Це основа, зрештою, як показала війна, для нашого майбутнього. Пане Святославе, я дякую вам за нашу розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з керівником меморіально-пошукового центру «Доля» депутатом Львівської обласної ради Святославом Шереметою і говорили про актуальні питання, які мали би цікавити кожного українця. Це питання деколонізації, декомунізації, очищення території нашого міста, інших населених пунктів від пам'ятників та меморіальних дошок, які мають причетність до періоду Радянського Союзу, до періоду минулого століття багатьох історичних подій, які нас пов'язують з країною-агресором, яка проти нас сьогодні воює.
1: Дякую вам. До нових зустрічей.
0: Друзі, почуємося з вами у наступному ефірі.